0: Vamos lá, então. Seguinte, galera, qual que é a ideia da live de hoje? Eu chamei o Gu aqui porque o Gu é, digamos, um dos meus cases de sucesso do time, né? Claro que mérito dele, tá? Não tô querendo gabar com isso nem nada. Mas o que que acontece? O Gu é um cara que, apesar de ser natural, né? Isso não deveria ser uma objeção, mas enfim, é, é bom a gente relembrar isso, conseguiu colocar um shape muito fera. E o Gu sabe que é verdade porque sempre que eu compartilho as coisas dele aqui no meu Insta, a galera me chama e fala, pô, que shape da hora, pô, esse cara é natural, pô, esse cara é natural mesmo, tem certeza e tal porque ele realmente tem um shape muito diferenciado. Então eu resolvi chamar ele aqui para essa live de hoje para a gente conversar um pouco como que foi toda né, essa, essa caminhada, essa jornada dele até atingir esse objetivo, para de certa forma talvez né, entregar um conteúdo aí para vocês ou então uma certa motivação algo assim. Gu, então fala aí para a galera qual é, quem tu é, seu nome, sua idade, o que você faz na vida.
1: Bom, é, meu nome é Gustavo Pavão, eu tenho 21 anos, e eu sou estudante de engenharia elétrica pela USP de São Carlos. E eu comecei a treinar, acho que eu tinha 16 anos, já tem uns 5 anos aí. E desde que eu virei na academia, assim, tipo, eu senti que eu gostava muito, sabe, aquela história toda. Só que, como bom iniciante, eu nunca peguei firme né, no começo. Então, eu fiquei um dois, três anos, levando nas coxas, assim, e eu tive anorexia durante um período, eu fiquei bem magro, e foi, foi no período que eu mais cresci, assim, como uhum. pessoa, porque eu vi que eu tava, eu tava doente, e eu comecei a estudar algumas coisas, e comecei a ir atrás, e aí acho que um ano depois a gente fez uma parceria, né, eu e você, uhum. e agora... Já, já temos
0: mais de um ano juntos. Né? Verdade. Pô, passou rápido, mano? Passou muito rápido. <risos> Faz tempo. Então, o seguinte, uh, vamos imaginar que a gente está tipo, traçando uma linha do tempo, que comentou a que e tal, mas uh, antes de treinar, uh, me explica, explica também um pouco para galera por que, que tu começou a treinar, de onde é que veio essa ideia de ir para a academia, né, e, enfim, qual era o teu objetivo e tal, essa fase inicial, como é que funcionou?
1: Então, eu comecei a treinar por causa do boxe eu fazia box já fazia uns três anos, e o meu treinador de boxe falou pra mim falou assim, ó, oh, por que você não começa na academia, né, pra você, pra você fortalecer, falou assim que eu tinha potencial, né, falou, eu lembro até hoje dele falando assim que eu tinha um chute muito forte, e falou assim, que era para eu treinar a perna, para melhorar ainda mais, eu, eu lembro muito disso, sabe, e aí eu fiquei muito animado, e eu fui e treinei, tipo, comecei, né, Pedi meu pai comigo, porque na época eu tinha muita vergonha. E, e foi assim o começo. Eu treinava, só eu, três tinha, eu... eu treinava três vezes na semana, porque eu tinha três treinos de boxe na semana. Três ou dois. dois. Não, lembro, não lembro se eu treinava no final de semana boxe. Fazia muito tempo. E... e aí eu fazia três treinos só. Fazia um ABC uhum. bem nas coxas, sabe?
0: padrão, todo mundo começa assim Oi? todo mundo começa assim no ABC padrão todo mundo no ABC aí eu lembro que o meu primeiro
1: treino eu fiz, eu acho que durante uns, acho que eu fiz uns sete meses durante que eu tipo, coloquei esse treino, sabe? Eu fiz muito tempo aí e e aí depois de um tempo eu comecei a fazer seis vezes na semana e eu comecei a ver resultado, mesmo fazendo um ABC bem oxal, era treino muito. E, e aí eu comecei a fazer seis vezes na semana, e de sábado, e um negócio muito curioso, que eu tirei carta com 20 anos. E uhum. da minha casa até a academia são mais ou menos uns a ah, mais de 3 km, só tem é uma subida desgraçada. E então tipo, eu ia todo dia de bike, todo dia ia e voltava de bike. E nossa, tinha um dia que tava chovendo, canal bike saía. Sabe, era, era muito doido, assim.
0: Era.
1: Assim, tipo, eu tinha muita vontade de mudar meu corpo mesmo sabe? Então tá acho que isso é ajudou E
0: mano, quantos quilos tu tinha quando começou a treinar?
1: Nossa, eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Eu acho que quando eu comecei a treinar, eu devia pesar uns 90 quilos.
0: 90 quilos?
1: É, eu era bem, bem cheinho, assim, sabe? Tanto que, você ah, sabe, eu tenho muita pele. Mesmo em off, eu tenho muita
0: pele sobrando. Mas, tipo assim, mano, então, peraí, explica um pouco melhor pra galera que agora vai ficar meio confuso. Começou a treinar, então, porque tu tinha 90 quilos, tá? tava acima do peso, tava satisfeito né? com isso, obviamente, também queria melhorar a tua performance na luta que tu fazia, etc., e de onde é que surgiu, então, como comentou agora há pouco a anorexia? Como assim? Porque eu lembro que a galera também vai lembrar, a gente às vezes posta e tal, a gente compartilha aqui uma foto que era muito magra, teve a sua evolução e chegou lá no, no shape que a gente desejava. E como é que foi essa transformação? Você perdeu tanto peso na musculação? Como é que foi?
1: Essa foto aí foi em, foi em 2017. Uhum. Comecei a treinar em 2015. E no final de 2016, eu já tava com um com shape massa. Então, tipo assim, lá em 2015, eu tinha cerca de uns 90 quilos. Eu tô falando aproximado, porque eu realmente não sei. Então, Sim. lá em 2015, eu tinha cerca de 90 quilos. Aí eu comecei a treinar, comecei a pegar gosto, né? Comecei a treinar mais pesado, a comer melhor. Só que hum. nunca tinha estudado nada, sabe? Sobre nutrição, sobre treinamento. Não sabia nada. Um, o treinador lá, que o cara ficava na, na minha academia, ele falou assim ah, você tem que comer batata doce e frango seis vezes no dia pra você uhum. ter resultado se você não comer isso, você não vai ter resultado você é um bosta
0: aí eu, <risos> e três falava... empresários
1: não, eu ficava todo doido que eu, tipo, não queria, sabe deixar de comer minhas coisas e tal e e aí no final de 2016 eu peguei e falei assim, não eu vou, vou começar um dieta, assim, vou começar a treinar, a treinar melhor, vou começar a fazer cardio. E aí eu comecei. Tipo, 2016 eu fazia... Eu fazia cardio acho que todo dia. Eu fazia aeróbico em jejum, sim. Comecei uma hora em jejum, sabe? Eu tinha uma esteira em casa. Caraca. E... Salve, Jorge. <risos> e aí eu tinha uma esteira em casa. E... e eu comecei a emagrecer muito, sabe? E aí, no comecinho de 2017... Eu tava com um físico muito bom, sabe? Eu tinha um, eu tinha um físico até bom para quem tava com dois anos de, de academia e tava pesando, tinha pesado 90 quilos. Eu lembro que, no começo, eu tava com 73 quilos. Nada comparado ao nosso último cutting, né? Porque eu estou com uma densidade muito melhor né? Mas, assim, eu estava com um de mais. Né? Só que aí eu, eu peguei e falei assim, nossa, eu quero secar mais, né? E aí eu fiquei nessa... Eu botei na cabeça que eu tava muito gordo. Toda hora que eu me no espelho, eu me achava gordo. E aí, eu comecei a secar mais e mais. Até que chegou, assim... acho que... Acho que era em fevereiro. Alguma coisa, assim. Eu tava com 54 quilos, mais ou menos. Tipo, uns um 50 uhum. e poucos. Tava, tava bem magro, bem magro. E... Aí eu comecei a ter crise de ansiedade, comecei a ter compulsão, sabe, desenvolver desenvolver compulsão. Você sabe, o, o meu pai, ele tem uma, uma fábrica de chocolate aqui, né? Um, coisa mais, uma do inglês. E, e assim, eu estudava fora em 2017. Eu estudava numa cidade aqui perto da mim e voltava para cá, pra minha casa, todo final de semana. Uhum. E eu tinha doce. Eu não podia ver doce. E um doce eu descontrolava, sabe? Chegava a engordar, 5 assim, cinco quilos de um dia pro outro. Eu lembro, nossa, eu lembro muito disso. Assim, acabava comigo. E, e aí, eu fiquei, eu acho que com uns 70, 70 quilos. Eu acho que de, de fevereiro a junho, é, pelo menos de fevereiro a junho, eu ganhei, acho que uns em quase 20 quilos, assim, mas era... Foi tudo da compulsão, sabe? Tudo compulsão, porque... Não conseguia parar de comer, e era... Era foda.
0: Caraca, aí... mano. E...
1: É. Aí foi a época que eu comecei a fazer... Que eu comecei a estudar. Lá onde eu fazia cursinho, eu não tinha internet. E aí... Não tinha internet na minha casa. E aí eu usava o internet no Paco cool do lugar que eu fazia cursinho, né, por causa. Eu usava a internet deles, eu baixava um monte de vídeos assim, para assistir, eu baixava um monte de vídeo do botura, sabe? Uhum. E, e aí foi foi na época que eu comecei a ler, a estudar sobre nutrição e tipo eu comecei a aprender mais. Aí eu peguei e falei assim, não, quero mudar, quero mudar e só que isso
0: foi já no final de 2017, sabe? Uhum. E aí, Esse aí tu isso. Já, já tinha ganhado os 20 quilos após aquele período ali de anorexia. Tá, é. primeiro teve lá, tu ganhou um peso, na verdade perdeu um peso legal, ficou no shape legal, achou que isso. tava muito gordo. Aí foi lá e perdeu mais peso. Foi onde tu ficou com a anorexia. Aí isso. teve a compulsão e ganhou mais 20 quilos. E aí agora é onde isso. tu tá, isso? Aí a gente isso. tá na história. Beleza?
1: Aí Isso aí... Quando eu ganhei os 20 quilos, já era assim, meio pro final de 2017, sabe? Do meio tá. pro final. Uhum. E aí, até 2017, até até o final de 2017, eu fui levando meio nas coisas sabe? Acho que 2017 foi o ano mais difícil, assim, pra mim, em termos de cabeça. Porque eu tava no cursinho, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da vida, sabe? Tava dando esses... Tava descobrindo aí quem eu era. Sim,
0: normal. Normal. É. Todo mundo passa por isso quando sai da escola, começa essa pressão de ir para faculdade ou vestibular, coisa assim, né? foda
1: Era difícil. Aí eu treinava tudo errado também, com medo de tudo errado. Eu praticamente não tinha amigo. Eu lembro que 2017 foi um dos piores anos, assim, porque eu quase não saí com meus amigos. Eu lembro muito disso, assim. Eu ainda comecei a ser deixado de lado, sabe?
0: Ah, é. É, eu tinha amigos aqui em Santa Rosa Eles me chamavam pra sair no final de
1: semana E eu não queria sair Porque eu queria ficar na dieta Sabe, tipo, foi muito doido O um cara
0: tava na mano
1: Muito doido Aí Depois disso Em 2018 Eu entrei na faculdade E, e aí eu comecei a me dedicar bem mais sabe? Comecei Comecei a me dedicar mais
0: mas tu. Depois... Mas só para entender um pouco melhor, essa, essa parte que tu disse, né, que por exemplo, não treinava certo e tal, que tu também teve essa compulsão e tal, onde que tu acha que estava, assim, digamos, o erro? Como é que era a tua rotina de treino e como que era a tua rotina de dieta? Só pra gente entender.
1: O meu erro é que eu acreditava em muita dieta de internet. Era, era isso. Eu acreditava, assim, que. É, cara, eu lembro até hoje. Você conhece o Rich Vilela?
0: Claro, o cara do leite, maníaco do leite.
1: <risos> eu lembro que eu comia só assim: Mano, eu tomava uns dois litros de leite por dia, velho. Uns dois litros de leite por dia.
0: De leite por dia. Mas eu, doido.
1: Eu, eu, tipo, ficava doido nas dieta, assim, sabe?
0: Uhum. E, e... Muito louco. E
1: eu, tipo, não contava nada. Eu, tipo, eu já, já tinha uma marketing no só que era tudo estimado, sabe? Era bem era do ouro, sabe, as coisas.
0: Não tinha balança, nada.
1: Nossa, eu lembro até hoje, quando eu pedi a marmita na, no cursinho, que eu tinha que estudar até mais tarde. Uhum. Você acredita que eu jogava fora o arroz?
0: Caraca, e... mano, sério? Nossa, 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 nossa. E por que que tu jogava o arroz fora? Achava que o carro me mordava? Porque... É, eu acho que eu desenvolvi um pouco de carbofilia, sabe? Tipo, eu tinha medo de comer, de comer carboidrato, era todo... e... Caramba, velho. Era muito doido aí. <risos> uhum. Passa por cada uma, né, cara? É legal, cara, isso que tá comentando, porque às vezes a gente vê, tipo assim, ah, foto lá do Gu uh, postando antes e depois, o Gu postando foto de treino, vídeo de treino e tal. E aí pode acontecer duas coisas. A primeira... É que aí as pessoas vão olhar aqui e vão achar que pô, foi a genética, o cara teve sorte, ou alguma coisa assim. E a segunda coisa que também pode acontecer, que eu acho que é também ainda pior, é do tipo assim... Cara, eu, eu sei um pouco disso, porque eu também já eu percebo que algumas pessoas acham isso de mim também. Que é tipo assim, ah, esse cara só treina, esse cara só faz dieta, ele só quer mostrar o corpo dele. Sabe, tipo, ah, ele é fútil, ou alguma coisa assim. Mas, mano, ninguém sabe tudo que tu passou para estar tá lá, entendeu? Então, tipo assim, para dar o shape que tu tem hoje, claro que a gente ainda não tá satisfeito, a gente sempre quer mais. Mas olha por tudo que tu passou, isso que ainda nem completou a história, sabe? Então, é muito legal isso que tá compartilhando para mostrar que, pô, uh, ficar no shape claro que é difícil, requer esforço, mas independente de onde tu tá, de onde tu saiu, é né, do que que tu passou, tu consegue chegar lá. O vô foi lá dos 90 para uma anorexia de 54 kg, depois de uma compulsão alimentar ganhou mais 20 quilos, Sabe? olha que loucura, que revira a volta, sabe? E ele tá aí, um shape tipo todo mundo gostaria de ter. Então, muito, muito bom esse recado, assim né? essa mensagem. Eu só queria não perder a oportunidade, porque eu lembrei disso agora e queria avisar a galera para sempre pensarem né, que não é sorte, não é genético, muita dedicação. E, cara, sempre, sempre uh, tem possibilidade de você criar o digital shape, seja uma mulher, seja um homem, não importa o objetivo da E principalmente de forma natural, tá? Caso seja o teu objetivo ter um físico mais atlético, definido tal, é totalmente possível.
1: Eu lembro que uma coisa que era muito impactante, assim, pra mim, era a minha família. Que no começo eles não aceitavam, assim. Tipo, eu, eles iam... Eu, eu... <risos> Bola, <Que
0: inspiração>. mas... <risos> a história é mais foda.
1: Então, eu lembro que eu enfrentei, assim, muito... É, muito preconceito, assim, do, dos meus pais, né, da minha família no geral. Porque eles me viam, assim, pesando a comida, eu, eles ficavam assim, nossa, você é doente, você tem problema, e, né, para tipo, não, olha. Eu, eu tentando buscar o melhor de mim, sabe, e, e assim, isso mexia muito, assim, comigo, sabe, eu ficava, eu ficava meio mal. Só que aí as coisas melhoraram quando eu fui pra faculdade, né, quando quando eu saí da, da minha cidade e fui morar fora, aí eu consegui ter mais tempo, né, pra me organizar, para tipo, tinha dias assim que eu sentava e falava assim, não, hoje eu vou organizar a minha rotina de treino, vou organizar os meus macros, a minha dieta, como que tá tudo, né, e aí eu comecei a fazer isso, e foi em 2018, né, é óbvio que eu não tenho, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, e nem o conhecimento que você tem, né, que... Eu não tinha o um olhar por fora, né? Então, eu ficava muito no escuro, assim, Eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Era tudo muito novo. Uhum. E acho que... Em 2018, eu, eu praticamente comecei do zero. Porque eu tinha destruído toda a minha massa magra que eu tinha construído, né? Uhum. É, é, e eu tava, assim... Com um percentual de gordura bem alto. Eu devia estar beirando uns 30%, eu acho. Uhum.
0: Caraca! E, é. Bem alto, para homem é muito alto.
1: Era, era bem alto. Só que eu cometi um erro muito grave em 2008, que eu não periodizava meus treinos. Era eu que montava todos eles. Uhum. Não eu não sabia fazer periodização. Eu lembro de ter procurado muito na internet, só que eu não achei nada que me ajudasse, sabe?
0: Muito então, difícil. Isso aqui é, é uma coisa que ainda, a periodização por mais que a gente saiba da importância e tal, e é uma coisa que tem crescido muito, não é uma coisa muito comum no bodybuilder, né? Normalmente então, fisicotipistas, né? a galera do meio, de fórum, YouTube e tal, é treinar até falha, é treinar sempre pesado, treinar para queimar, treinar pra fome e tudo mais. Quem é, quem é mais especialista digamos, em periodização é mais powerlifter. Então agora a galera tá começando a entender a importância do tempo de força, a importância de fazer períodos de reload, essas coisas, nada toda também, de certa forma, foi meio que trazido pelo Botura, que a gente acompanhava, ele também falava muito já sobre isso, sobre load e tal, mas ainda assim não era uma é coisa muito estruturada, né? É.
1: Exato. Eu tenho visto o Botura falando, tipo, a primeira vez que eu ouvi falar de priorização foi num vídeo do Botura, falando uhum. sobre, e depois eu li no livro dele. E, eu também E aí eu fiquei assim, caralho, né, como que eu faço isso? Eu lembro de até tempo atrás, mas eu não, eu não consegui fazer pra mim, sabe? Tipo, na minha cabeça, se eu fizesse Deload, por exemplo, eu ia perder Muita massa muscular, sabe Tipo, Sim. na minha cabeça é. se eu esperar eu, tipo, a morte pra mim fazer deload eu
0: Você tá, tá perdendo aí, tempo
1: foi... Até pouco tempo, quando eu comecei a fazer Quando você começou a fazer deload comigo Eu falei, mano, você tem certeza né?
0: <risos> Precisa mesmo? <risos> pois é, cara
1: Mas, assim, aí O meu erro em 2018 foi não fazer periodização e aí lá no segundo semestre de 2018, lá para outubro, eu tive uma lesão na lombar, porque eu fazia terra muito pesado, fazia. Eu fazia levantamento de terra totalmente errado. Totalmente errado. Eu, eu ainda fazia o treino de um treinador daqui de Santa Rosa. É um cara. Eu não sei se ele tem informação, mas ele é um cara que sabe muito, sabe? Uhum. Só que eu resolvi fazer os treinos dele Só que Era um treino bem old school Sabe, tipo o heavy duty Era Sim. treino só com a carga E pauleiro, Sim. sabe E aí Só que tipo, não tinha periodização nenhuma Nenhuma
0: Sim, esse é o problema
1: E aí eu, eu me lesionei e comecei a sentir muita dor de cabeça E eu comecei a sentir muita fraqueza Numa das pernas Que é por causa do nervo ciático, né e correr estiver errado.
0: Certo, pode e... ser ciático, uniforme.
1: Então, aí eu fui numa porrada de médico, ninguém sabia o que era, e até que um quiroprata me ajudou e foi, tipo, eu falo pra ele que acho que foi o cara que, que me salvou, velho, porque eu cheguei a ficar deitado na cama sem conseguir andar, de tanta dor, eu não consegui levantar de, de dor, sabe? Eu ia, tipo, ia e eu não parei de treinar. Véio. Eu ia treinar assim, maluco. Sabe, ia treinar com as mesmas cargas. Não abaixava não carga de jeito nenhum, tava tudo fodido. As costas ia treinar. E, e acho que essa lesão se estendeu até 2019, até acho que o meio de 2019, mais ou menos.
0: É quando a gente começou a consultoria. Eu nunca vou esquecer que na primeira semana. A gente conversou e tal, trocou uma ideia, a gente fechou uma parceria, mas logo na primeira semana tu já me avisou que... Eu não, eu não lembro direito se outro não ia treinar ou se era pra fazer o treino depois, porque tu tava com muita dor nas costas, na lombar, que tinha uma lesão e tinha a ver com quiropraxia e tal. Eu lembro disso, que tu falou, ah, me tô com uma inflamação e tal, pô, não coloca terra, não coloca remada e tal. Então eu ainda peguei, pô, pera, em 2019 ainda peguei essa lesão, né? Que doideira, cara. Eu lembro que a gente não começou logo imediato por causa disso.
1: É, foi mesmo. A gente ia começar, no comecinho de novembro, né, a gente estendeu um pouco mais, né, se eu não me engano. A
0: gente iniciou em dezembro, acho. Uma coisa assim, que loucura, né, cara?
1: É, e, e aí eu tive que parar de, de agachar por um tempo, tive que parar de... Na época eu já fazia um pouquinho de terra, em 2019, Sim. assim. E, e aí eu diminui muito assim, a intensidade dos meus
0: treinos
1: para conseguir melhorar, né? Mas, mas
0: foi bom. Foi é, bom. É, esse negócio e... de lesão. Mas, esse lance é, de lesão. Sincero, muito. Sim, sim, mas de lesão não tem muito o que fazer. E legal esse relato é. que tu deu, né? Que ah, foi muito médico, e não achava que quer e foi um quiropraxista que digamos que achou, mas é porque às vezes parece uma coisa besta, sabe, mas tipo o ciático depois já gente viu no ciático, eu sei que é foda mas pô, eu nunca fiquei assim ao ponto de não conseguir andar nem nada assim, então às vezes a gente acha que é frescura, e aí talvez tu já tava sentindo essa lesão, só que aí tu achava que era frescura, e ela terminava mais pesada e se machucava mais E enfim, tu falou agora né, da periodização, eu achei muito legal isso, que querendo ou não foi uma das coisas que te ajudou muito a, primeiro, não se lesionar de novo, e a evolução físico, né e agora, assim, falando sobre dieta, o que que tu faz hoje tá de diferente? O que que, qual que é a estratégia diferente que tu faz na dieta dos anos anteriores? E por que que tu tem tanto sucesso agora? Por que, que não volta a compulsão? Por que, que não tem anorexia de novo? Como é que tu superou essa parte na dieta? Qual que seria o segredo?
1: É, a compulsão, eu acho que eu demorei muito tempo pra, pra tirar ela, sabe assim. Foi... Eu comecei a tratar ela quando eu conheci dietas pertecidas. É por isso que eu, eu gosto defendo, né?
0: Sim.
1: E, tipo, é... eu entrei num grupo no Facebook que era o um grupo do Gabriel Arones. Não sei se você lembra, é um grupo muito antigo.
0: Então, eu não, não entrei nesse grupo, mas eu conheço ele. Mas não entrei.
1: É, é muito antigo. Eu fiz até uns amigos meio famosinhos, assim, lá em 2006. Hum. Bem antigo mesmo. E, e aí eu comecei a ver um relato da galera lá falando que tinha muita compulsão e que não conseguia sabe tipo não conseguia melhorar a compulsão o cara tipo o meu caso sabe igualzinho e e aí eu falei mano vou, treinar, vou tentar fazer dieta flexível né vou, vou ver o que dá e aí eu fui me adequando sabe lógico no começo eu comia muita porcaria, sabe? No começo, assim, todo dia o meu pós-treino era, tipo, uns dois cones de chocolate e eu não <risos> sabe? Era, era muito no olho. Sim. Só que devagar eu fui conseguindo ajustar isso, sabe? E até que eu consegui chegar num ponto que se eu quisesse comer uma coisa, eu comeria, sabe? Eu, conseguirem encaixar na, na, minha, na minha dieta. Porque o que eu fiz foi uma reeducação alimentar. Só que eu tive que fazer uma reeducação alimentar, acho que ao contrário.
0: E eu gostava de comer assim... Eu, eu comecei a comer certinho, né? Só que aí eu fui ficando anorex. E aí
1: eu comia muito pouco e eu só comia assim... É, feijão e frango por
0: exemplo feijão não, nem comia carbo. Era, era muito bizarro tipo eu lembro que eu
1: picava cara eu comia meia banana antes de treinar e meia banana depois de treinar
0: nossa Porque, assim, Mas, não... uma curiosidade uma curiosidade nessa época aí tu tinha anorexia tava 54 kg quando tu se olhava no espelho o que, que tu sentia era assim que tu queria estar mesmo não, velho. Nossa, eu me senti
1: um bosta. Só que, tipo... Eu não sabia o que fazer, sabe? Tipo... Eu não sabia Porra. o que eu ia fazer. E eu treinava, ah. tipo... Você já viu foto minha com uns 50 e poucos segundos? Mano, você fala aquele <risos> que aquele cara treinava há 3 anos, velho. Não fala nem problema
0: fala, não fala. Não fala mesmo. Que viagem, velho.
1: Então, o que melhorou minha compulsão foi... Foi dieta flexível e abrir a minha cabeça, tipo eu achava que muitas coisas eram um veneno. Porque eu via muitos vídeos de Nutri falando assim, não, cara, você não pode comer esse negócio, que você vai morrer se você comer esse negócio. Você vai comer um Big Mac amanhã, ó, sexta-feira você tá no PS, viu? É. Aí, eu, ficava, eu ficava doido assim, falando assim, caralho, véio, caralho, aí depois, aí, não, aí acabava acabar o vídeo, vi um vídeo assim do fisiculturista comendo um Big Mac, e eu falava assim, Aí eu ficava louco.
0: Bem isso, bem é. isso, mano. Tipo,
1: eu enxerguei que eu não precisava ser tão radical, sabe? Eu não precisava ser terrorismo. Hum. Eu podia é, comer certas coisas, sabe? Um negócio que eu fiz muito errado foi o dia do lixo. Porque eu fazia assim... Era o dia da compulsão. O dia do lixo era o dia da compulsão, assim. Eu comia uma coisinha fora. Sabe? Sério. Sim, jantava tudo, jantava tudo. Mano, eu já cheguei a comer pão com recheio de trufa. Você tem uma noção de pão?
0: <risos>
1: é sério, né? era, assim, uma coisa que eu olho e vou e falo assim, mano, eu era
0: doente. Era muito doente. <risos> ah,
1: cara, é mente? você já Mas assim, se você comer uns 10, eu acho que você tem algum problema. <risos>
0: Caramba, cara, que legal. Mas é legal, né, no caso, tu relatar essas histórias aí por aquele motivo que eu falei, né, pra galera ver que, pô, não é sorte, não é genética e essas coisas assim, tá. Uh, Gu, seguinte, o que eu ia falar agora? Uh, sobre essa parte que tu falou, peraí, deixa eu uma notificação aqui. Tu tá falando, né, da anorexia, que tu não gostava de isso no um espelho e tal, mas, assim, uh, como que... Aí, na verdade, tu teve a compulsão, né, isso aí não foi uma coisa que controlou, mas qual foi, digamos, o... O estopim, acho que é o estopim que fala né? Do, Tipo assim, o dia, tu teve, nesse né? caso Teve um dia, ou um momento que tu Realmente, tipo assim uh, Foi um insight, foi realmente A estralada de dedo para que não Agora eu vou melhorar isso aqui Porque já não tô legal, já não tô saudável Eu sei que tem um problema, qual foi o momento tipo Caso teve, né, um momento, tu lembra de alguma coisa Recorda, de alguma coisa muito específica Assim
1: hum, Não lembro Não lembro eu lembro de.. De alguns amigos meus me zoando, porque eu tava muito magro, assim, sabe? E eu tirava algumas fotos pra comparação. Eu lembro até hoje, de um amigo meu, ele viu uma foto minha do, do meu celular. Assim, e eu tava fazendo meio que uma.. Tipo uma pose na frente do espelho. E aí uhum. esse cara. Eu, tipo, ele, ele viu a foto assim e ele começou a me zoar muito, sabe? E eu fiquei com raiva dele, assim, foi assim. Nossa, né, mano? É... Mas tipo, na minha cabeça eu, eu não tava tão magro, sabe? Só que ver o um cara me zoando assim, e eu fiquei. Nossa, velho, será que eu tô fazendo certo? Mas eu acho que não teve nenhum nenhum
0: episódio, assim, que marcou muito. Isso aqui é isso aqui, é, mas, na verdade, foi tudo um grande episódio, né? Essa é a real, porque foi muitos altos e baixos e tal, mas legal que agora, uh, né, tu conseguiu, enfim, alcançar muito, muito, uh, muita parte do teu objetivo, conseguiu, de certa forma, superar essa compulsão. Hoje em dia, como é que é a compulsão? Tá tranquilo? Às vezes tem alguma ah, coisa? Nunca mais
1: tive, eu acho que, Desde quando eu comecei a fazer dieta flexível, tipo, demorou algum tempo para eu conseguir me tratar. Assim, né? E eu não, nunca tinha ido em psicólogo, nem nada. E,
0: então, tipo, eu mesmo que tive que uhum. cuidar de mim, assim. Eu acho
1: que demorou uns uns dois meses depois que eu comecei a fazer dieta flexível. É, depois de uns dois meses, assim eu já não tinha mais, sabe? Porque eu, eu consegui encaixar as coisas assim, eu aprendi eu aprendi a controlar um pouco os macros, deixar uns macros livres sabe para fazer para comer uma coisa legal
0: depois do treino uhum. e e foi isso massa massa uma, uma coisa também que tu falou aí ainda né, de deixar os marcos para comer uma besteira, por exemplo, alguma coisa assim, é legal que eu também, realmente, né, quando eu comecei, eu comia tipo muita besteira, porque eu descobri que eu podia comer besteira, digamos assim, e aí é legal que ao longo do tempo, conforme a gente vai ganhando experiência e maturidade, cada vez menos a gente vai encaixando essas besteiras, sabe? Claro que a gente ainda come e tal, mas não é uma coisa que tipo, dá muita vontade, sabe? Já, já me peguei várias e várias vezes, tipo, sei lá, comendo um chocolate ou comendo um doce tal, que na verdade nem tava meio afim, só que na verdade que ali ia me ajudar a bater os marcos. Tá, já comecei a comer algumas besteiras Às vezes só pensando nisso e nem pela minha vontade Também já tá mais ou menos nesse nível? Tava, tá, tava tá. <risos> Ó, um amigo meu Entrou aí,
1: o Pedro Borges Eu não sei se ele tá ouvindo Mas ele fez por sim comigo Eu acho que ele vai lembrar de quando eu era magrelão assim, Que eu tava bem, bem magrelo Já treinava O Pedro ele era maior que eu Só que agora eu acho que Eu, tô... <risos> eu não sei
0: Pedro, você tá aí, manda, um, manda uma mensagem aí no chat. Fala lá, eu tava lá, eu vi, eu vi, isso aí é, é, é verídico. <risos> ah, cara, mas muito legal essa história, muito legal. Uh, a gente já conversou várias vezes, né, sobre coisas assim e tal, às vezes tu posta uma coisa no Instagram, mas é diferente ver tu falando, assim, dá para entender ainda mais e pegar mais, realmente, assistência, sabe, do tipo assim, cara, é, é superação, é, é, não é que é só querer, né, porque claro que alguns problemas alguns transtornos alimentares e tal, são coisas que às vezes precisam de de ajuda, mas, cara, se você quer, sabe, vai, seja procurar ajuda, ou tentar pesquisar fazer uma coisa que assim, tu consegue, sabe, nada é um, um impensível para te chegar lá, ah, eu tô muito obeso, eu tô postar 50 quilos acima do peso, cara, tu ainda consegue botar o shape, tá muito abaixo do peso, tem compulsão, tem, poxa, não sei, eu, que, qual a merda que tu tá passando, mas tu sempre vai conseguir superar isso e vai conseguir chegar lá, cara, e aí por isso que eu trouxe o Google aqui, porque tem essa história fantástica e é, hum, cara, é um case de sucesso, porque imagina, sair de tudo isso que ele falou, para um shape que todo mundo olha e fala assim, esse cara é natural, foi muito bom. Vai dizer, foi muito bom essa sensação. É bom. <risos>
1: oh, isso aí que a, a Elis falou aconteceu comigo também. De... Vou ver. Salve, Pedrão. saudade de você. Um
0: abraço. Eu tinha, tinha medo da comida, morria uh, de ter comer algo que não fosse ser nutrir. Então, agora eu já estou mais flexível. Sim. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com ele, também, ela é, sempre foi esse mais old school, né? Mas ela já teria muitos anos e tá? tal. É difícil, né? Mudar a essência digamos, da pessoa. Mas aí teve alguns episódios né? que tipo assim, poxa, já tava muito difícil se manter Sempre old school. A gente começou a flexibilizar, mas a dieta melhorou. Então é um outro exemplo de que não importa quem seja, quanto tempo treina, quanto tempo faz dieta, a dieta flexível sempre ajuda. Deixa eu ver esse outro comentário aqui. O cara ficou louco, deixa eu ler aqui pra galera. O cara, ficou... o cara ficou louco na aula de bio quando o prof falou que todo mundo pode ter verme no corpo. Lembra até hoje ele falando que ia tomar vermífugo para não ficar perdendo É sério? É sério.
1: Mano, foi a aula do tio Danessa aí, eu lembro até hoje, velho. Era um professor mais. Nossa eu, Nossa, eu lembro disso. Não, era um vitolado, velho. Muito vitolado.
0: É ah, legal que tem aí o, tipo, esse, o Pedro aí, que já que acompanhou a sua evolução e tal. Cara, isso é muito, muito legal também. A galera vê tu mudando e tal, e com certeza se motivando bastante. Tenho certeza que tu recebe várias mensagens de ah, eu tô mantendo os treinos, comecei a treinar. Talvez não, sim, exatamente por sua causa, mas ah, você me inspira, você me motiva, então a galera vem pedir ajuda e tal. É muito, muito bom.
1: Não, é, eu já recebi bastante. Na época que eu movimentava mais o meu Insta, assim, eu uhum. recebi esse tipo de mensagem. Só que agora, agora eu não recebo tanto. Mas eu acredito que, tipo, meu irmão, por exemplo, eu, que, eu acho que eu sou um, um grande incentivo para ele treinar, por exemplo. Legal. E, tipo, quem sabe eu faço um projeto com
0: ele. Vai, ah, ia ser massa, hein, mano? Vamos testar os seus conhecimentos. <risos> Vamos ver um coach Gu aí. Pô, legal, cara, relata lá no início e tal, ia ser massa também. Seguinte, Gu, uh, quero te agradecer. Por ter topado fazer essa live aí comigo, ter né, tido esse horário disponível aí para participar com a galera também. E deixa uma mensagem para o pessoal, os últimos recados, que, caso queria deixar uma mensagem final. Ah, vontade... é, tipo...
1: Vocês viram que não foi fácil, né? para mim, assim, eu tive que superar muita coisa. Então, o um recado que eu quero deixar é que vocês sigam o. Caminho de vocês, que sigam seu coração. É, independente do que falarem para vocês, é, foquem bastante no que vocês querem. E é isso. Nunca deixe ninguém colocar vocês para baixo, tá?
0: Boa, boa. Isso aí. Seguinte, galera que ficou até o final aqui, vamos fazer o seguinte: vamos tirar um print. A gente vai fazer aqui uma pose rapidinho. Bora tirar um print. Bora. Acho que foi. Depois marca eu e o Gu, posta lá nos stories e a gente vai compartilhar todos vocês aí. Pessoal, então, que ficou realmente até aqui uh, até o final aqui, muito, muito obrigado, tá? Com certeza a interação de vocês foi muito importante. Valeu também Gu aí, como eu já disse, pela disponibilidade, tá? A live vai ficar salva aqui no Insta. Show, irmão. A live vai ficar salva aqui no Insta, depois eu vou para no YouTube, no Spotify também, só o áudio para quem quiser ouvir com o podcast e tal, depois se quiser mandar para alguém também. É isso então, vou encerrar a live aqui, como eu disse, muito, muito obrigado e postem os prints. Valeu, Gu. Valeu, galera.
1: Valeu.